0: Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Rivière, le président de l'association Armada de la Liberté, mais aussi le fondateur de l'entreprise Altitude. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors Jean-Paul, vous êtes né sous le beau soleil d'Agadir, il y a quelques années, et euh, vous allez revenir euh, dans l'Hexagone durant votre enfance, cette fois-ci sous le beau ciel de Normandie. Dans quel coin de Normandie vous êtes arrivé
1: euh, euh, bah, J'ai connu une, une canaise donc je suis arrivé euh, à Caen d'abord, euh, au Havre et maintenant à Rouen. Ouais. Mais entre Agadir et la Normandie, il y a eu un peu d'étapes. Alors,
0: ouais. qu'est-ce que vous avez fait pendant... Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez parcouru comme étape durant cette période
1: donc, moi je suis né au Maroc et mon papa euh, était électricien, donc il, il était dans les, ce qui s'appelait ciment français, qui n'existe plus maintenant, c'est Ital qui mentit maintenant. Mm -hmm. Et euh, il faisait les chantiers, donc on avait une base à jolie et autrement il, il faisait les différents chantiers dans les différentes constructions de cimenteries en France.
0: Et alors donc vous allez faire, faire vos, vos, suivre des études d'ingénieur à l'ENSI de Caen, c'est ça oui.
1: oui, très bien, oui.
0: Et vous euh, vous intéressez immédiatement à l'informatique.
1: Alors, j'ai fait l'inside camp parce que ma, ma chérie est à Caen, donc c'était plus simple. Hein. <rire>
0: C'est plus pratique. <rire>
1: euh, oui, oui, euh, dans, dans cette école, on avait un prof d'informatique qui était absolument génial. Et euh, effectivement, j'étais mordu d'informatique. Euh, euh, Je n'étais pas le meilleur... Euh, euh, développeur en tant que tel mais bon j'étais j'étais dedans quoi
0: ouais, et, et je, je, je crois que vous avez vous allez également passer un master en économie
1: oui oui.
0: Alors donc là, vous avez en gros les deux savoirs nécessaires à monter une entreprise ou au moins à la diriger. Alors vous allez démarrer votre carrière professionnelle dans les années 80 en travaillant d'abord dans, un, dans une entreprise d'électricité. Oui,
1: oui, voilà. Oui.
0: Et, et je crois qu'il y a une anecdote, je crois, c'est qu'on ah ouais. va vous laisser bénéficier, de, de disposer du grenier pour monter votre propre première entreprise.
1: Exactement, j'ai été embauché dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage. à l'époque, ingénieur, on avait forcément un boulot et c'était une entreprise d'électricité qui était de Caen mais euh, le, je dirigeais une petite agence que, qui était au Havre et au bout de deux ans euh, je, je me suis senti en confiance et j'ai dit à mon patron euh, euh, bah, je, vais, je vais vous lâcher euh, je vais monter mon entreprise informatique donc là je me suis engueulé parce que ouais. lui euh, <rire> au bout de deux ans il considérait que ben, ça marchait trop bien il voulait pas me lâcher donc j'ai eu le droit de faire mon entreprise dans le grenier pendant que euh, je m'occupais aussi de sa société bon ça l'arrangeait bien que je m'en aille pas trop vite ouais. et bah moi ça quand beaucoup... bien aussi de démarrer doucement parce que j'avais pas de sous donc voilà, ouais. comme...
0: et beaucoup de boulot j'imagine aussi parce que travailler pour un patron et en plus gérer sa première propre entreprise
1: oui ça me laisse pas un souvenir de trop de travail non. ça me ouais. laisse un souvenir de passion et effectivement mon premier client est arrivé donc c'est un client que j'avais du côté électricité de, de, mm -hmm. de, avec un patron là, qui était en fait un ingénieur c'était le responsable du service électrique du, du port du Havre mais il avait aussi un, il était passionné d'Apple et il avait vendu euh, au directeur général de, du port le fait de faire des, des business plans en, en tableur, à l'époque, c'était Et là, il était complètement impressionné, le DG, donc, le, ce directeur du service électrique est venu dans mon grenier, oui. euh, et j'avais acheté deux Apple, pour, il fallait avoir deux Apple pour être concessionnaire, donc j'avais acheté deux Apple, et il est venu m'acheter, il y en a un pour moi et l'autre euh, que je lui ai vendu, et il est venu avec un chèque, euh, un chèque en blanc, un chèque signé du, du directeur du port, il n'y avait pas l'or, <rire> mais il existe pas le montant. Hein. Ça, ça
0: n'existe plus. Hein. Il
1: n'y avait pas l'or, il n'y avait pas le montant, et c'était comme une administration, donc il repartie avec son Apple et moi j'ai gardé le chèque.
0: Bon, alors l'entreprise va. Qu'est-ce qui va se passer Elle va grossir gentiment
1: Elle va grossir gentiment, euh, voilà. Euh, et... Euh, et au bout de cinq ans, j'avais 20 salariés, elle marchait bien. On était le les premier revendeur de, de, de micro-informatique de Normandie. Mais c'était l'époque où il y avait les. Les systèmes financiers s'installaient et, mmh. et on voyait bien qu'il y aurait de moins en moins de marge que les indépendants. Donc j'ai décidé de vendre ma société. Et par rapport à quelqu'un, quand j'étais étudiant, j'étais boursier. Quand j'ai créé société, j'avais 3 francs 6 sous. Et effectivement, ce, ce, au bout de 5 ans, bon, j'ai vendu cette société à un certain prix. Et, voilà. et ça a hein? été mon, mon, premier, mon premier step. Quoi. Voilà, euh, premier
0: pécule pour lancer une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, bah, c'est Altitude.
1: Voilà, exactement. Donc, en 90, j'ai créé la société Altitude, euh, qui était au tout début une SS2i. Très vite, ça a été un fournisseur d'accès Internet. Et très vite, derrière, c'est devenu un opérateur télécom.
0: Oui, alors on parle de chiffre d'affaires chez Altitude
1: Oui, oui, on peut. Hein. <rire>
0: alors, je vous écoute.
1: <rire> bah, Altitude, c'est 700 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Oui, combien de salariés
1: et, et 1600 salariés. Voilà.
0: voilà, une entreprise qui va se développer, qui continue à se développer, puisque euh, au bout de quelques années, quelques belles années, bah vous allez passer le relais à votre fille euh, je crois que c'est assez récent d'ailleurs, on parle de oui, jan janvier. c'est
1: en janvier, hein, j'ai passé euh, la présidence à ma fille en janvier, mais ça faisait dix ans qu'elle était DG euh, à mes côtés. Oui. Et c'est les dix meilleures années, quoi. À deux, on a fait des très belles choses.
0: Voilà, et là, donc, euh, vous cédez les rênes de l'entreprise et euh, vous allez reprendre la barre du voilier, hein, puisque vous revenez à votre passion. Euh, les vieux gréments, c'est quoi C'est une passion familiale Comment ça vous est venu euh,
1: bah, Mon papa qui faisait les chantiers, il avait fini par devenir cadre dans, dans cette société. Et, euh, et bon, il avait acheté un bateau à crédit, un petit bateau du 8 à crédit. Et euh, on a fait toute notre jeunesse de, de 10 à, à 15 ans euh, euh, avec ce petit bateau. Et c'est donc une passion d'enfance. Euh, que, que j'ai euh, continué, et euh, donc j'ai toujours été un passionné de bateau. j'ai fait pas mal de, ouais. de bateaux, et donc euh, l'armada voilà. étant... Euh, on est venu me proposer donc la présidence de cette association. — Alors justement, comment
0: on devient président de l'armada Il n'y a pas des échelons à gravir avant Comment ça se passe Non, c'est... —
1: Non, non euh, je, je, a, moi, j'étais pas un historique de... J'avais toujours... Euh, louer des bateaux, parce que l'armada, il y a une des, une des composantes de cette animation où, selon les entreprises qui louent des bateaux, qui font venir leurs clients le soir. Et, et donc, j'ai toujours été un fervent euh, partisan et client. Hein. Et quand le, le fondateur, euh, qui, a, qui a lui fait ça pendant 30 ans, enfin pendant 26 ans, il ouais. euh, me voir en disant « tu feras un bon président de l'armada », j'ai regardé un peu de travers. <rire> Moi, je ne savais même pas que je cherche un successeur. Euh, et donc en premier temps je ne lui pas répondu et puis quand même, il m'a relancé et j'ai fini par dire par oui, dire oui. Voilà, voilà.
0: Alors qu'est-ce que c'est au juste l'armada C'est quoi l'association euh, Armada de la liberté Mais je crois qu'on dit plutôt euh, l'armada de Rouen ouais, cette année C'est
1: toujours la, la dualité euh, puisqu'on est dans les affaires là euh, aujourd'hui euh... C'est toujours la dualité entre l'esprit et, le, et le et la pub. Et, 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 et la pub. il enfin, oui. la, mmh. la réclame, ouais. la réclame. Mmh. Donc, euh, l'esprit, c'est d'appeler ça l'armada de la liberté. La raison sociale, c'est bien l'armada de la liberté, parce que les les visiteurs viennent en famille euh, avec leurs enfants, c'est le profil type, et ils viennent rêver devant des bateaux qui ont fait le tour du monde, qui reviennent de loin, avec des marins qui sont un peu les héros. Donc euh, c'est l'héros des parents, c'est l'héros des enfants, c'est aussi héros des, des des filles euh, de, qui, qui admirent les, les marins au pompon. Et donc ça, c'est derrière, c'est tout l'esprit de la liberté. Par contre... Euh, L'armada, bah, notre ambition, c'est comme frigidaire, hein, c'est que ça devienne <rire> euh, vraiment... Euh, et, et, et en disant bah Rouen, on rend aussi service à, à, à notre ville, à notre région, ouais. euh, d'appeler ça l'armada de Rouen. Donc, en ce moment, on appelle ça l'armada de Rouen, mais, mais ça reste... La raison sociale reste l'armada de la liberté mm. parce que l'esprit, c'est quand même euh, euh, un parfum de liberté. C'est ça, l'armada.
0: L'esprit du voilier. Et, et alors, l'association, bah, elle, elle a 30 ans cette année. Euh, alors, ce est-ce que ça va être une année exceptionnelle, 2023 Ça a lieu tous les 4 ans, hein, déjà, hein, oui. cet, cet événement. Euh, Qu'est-ce qui est prévu cette année pour fêter les 30 ans est-ce qu'il y a des choses particulières bah de, de,
1: faire, euh, de faire encore mieux, d'essayer de faire encore un, un peu plus beau, euh, d'avoir des, encore des, des plus beaux voiliers. de, de réunir Combien un de voiliers plus on, de on attend alors, alors. 45, 45 voiliers. 45 voiliers. Ça hein. remplit nos, nos 6 km de quai. Euh, belle,
0: belle pagaille en perspective quand même. Comment ça s'organise tout ça
1: Il y a beaucoup de choses. Donc un président de l'armada, il prend des vice-présidents. Donc, euh, le, le, le vice-président mer et Fleuve, c'est un amiral. Le un Culture, vrai amiral. Un vrai amiral. <rire> le le vice-président Culture, c'est l'ancien maire de Rouen, qui était aussi... Oui. Euh, euh, qui est d'origine académique. Euh, le le vice-président sécurité, c'est l'ancien adjoint du préfet
0: euh, en termes de
1: sécurité. Voilà un petit peu comment on construit euh, euh, l'équipe euh, qui, qui organise. Et donc, bien sûr, il y a, y a aussi une animation. Et donc, il y a euh, une vingtaine d'animations dans l'armada. Donc, chacun vient en faisant son armada. Donc, il y a des gens qui viennent... Pour les Ophnis, ils le faisaient flottant non identifié. Donc <rire> ça, c'est au début de l'armada. Ouais. Il y a des... des ça, c'est un peu gaguesse. c'est un le... peu de, oui. de briquet de broc. Enfin, qui doivent être faits avec des objets recyclés. Hein, enfin, des objets mmh. euh, ouais, utilisés. Ça, c est, c est... Donc c'est des, des bonbonnes, des bidons, euh, de la ficelle. Euh, et, et les gens se bataillent entre eux. Il y a un, un pseudo-parcours. Bon, et à la fin, c'est comme Jacques Martin. Hein, tout le monde a gagné. Ouais. Donc voilà, une première animation. Il y a l'animation euh, Le défilé des marins en ville, où là, c'est c'est pas un carnaval, c'est le défilé némarin, mais c'est quelque chose de grandiose. Là, plus de 500 000 personnes rien que sur le défilé, hein, ah oui. c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Ah oui.
0: ça, ça, euh, ça mobilise combien de personnes, euh, cet événement
1: L'armada... Euh, euh, vous parlez de visiteurs ou
0: d'organisateurs
1: L'armada, l'équipe, c'est un peu plus de 500 personnes. Il y a, euh, enfin l'armada, entre deux armadas, il n'y a qu'un seul permanent. Il faut se rendre compte, c'est que le ratio, de... il n'y a qu'un seul permanent. Tout de suite, il y a euh, une dizaine de permanents et 500 bénévoles. Donc, oui, bien donc, sûr, fait je, partie. Suis, donc je suis bénévole et Exactement. tous les dirigeants sont bénévoles en fait. Il hein.
0: ah oui, y, y a un seul salarié dans l'association. Hein.
1: Le reste du temps, oui, sur, <rire> sur l'année, oui. il y a un seul CDI. Il
0: y a un seul CDI pour un tel événement. — Impressionnant. Alors bon, dans, dans le cadre d'une association, on parle rarement de, de chiffre d'affaires. Euh, mais néanmoins, vous générez quand même euh, un bon on, retour on, sur on, investissement. On, — hein.
1: on, génère, on génère une activité économique qui est, quand on prend l'ensemble des hôtels, des, des voyages, etc., d'une centaine de millions d'euros euh, sur dix jours. Hein, voilà, voilà un peu les retombées économiques euh, de la région. — En on, on fait, on, nous, on dit qu'on a 6 millions de visiteurs. Le préfet, dit 4 millions. Voilà. Bon, euh, c'est plutôt le préfet euh, qui a raison. — Ah bon D'accord. Bon, bah c'est honnête, honnête
0: de, de <rire> votre part, Jean-Paul. Euh,
1: — Mais donc, c'est aussi... Euh, on n'a pas peur de le dire enfin a, avec une certaine fierté. C'est oui. la plus grosse... En 2023, par exemple, ce sera la plus grosse manifestation française euh, après le Tour de France. Hein, — Ah oui ?— C'est plus gros que... Que la, la Foire de Lille, c'est plus gros que la Fête des Lumières, c'est plus gros que le Festival d'Avignon, c'est plus gros que l'ensemble de, de... Mais c'est ça, de, ça génère... Quelles que soient les manifestations que vous prenez, aucune manifestation arrive à réunir 4 millions de personnes.
0: Oui, et sur combien de jours 10 jours 10 jours. ouais. ouais donc euh, c'est mmh. quand même énorme. Mais comment ça fonctionne concrètement le, le... Euh, l'opération, cet événement. Euh, Alors, les, ce sont des entreprises qui financent à hauteur de combien de...
1: Alors, d'abord, euh, c'est intéressant de, pour vos auditeurs, c'est que moi, euh, je négocie, enfin, avec le, le port de Rouen, on me donne la concession de son port, donc mm -hmm. je suis le concessionnaire pendant une vingtaine de jours, enfin, un peu plus un mois et demi, hein, mais avec les dix jours de manifestation au milieu d'un du, territoire, et dans ce territoire, j'organise ma république, quelque part. Hein, donc, je fais venir les bateaux, je les affrète, et après, je les reloue à la soirée ou le midi. Euh, les traiteurs qui veulent venir travailler me donnent une dîme. Les bateaux mouches qui veulent venir travailler me donnent une dîme. Mmh. Et, et l'ensemble de, de ces recettes font que pour l'utilisateur grand public, c'est gratuit. D'accord. C'est à que l'entrée est gratuite et la visite à bord des bateaux qui sont à quai, les, tous ces bateaux historiques, la visite est gratuite. Donc mmh. c'est. Par contre, les entreprises, elles, elles, elles payent pour et, et les en réserver fait... le soir, par exemple.
0: Oui, et en plus, je crois qu'on peut naviguer sur une partie de la Seine euh, en partant de, de, de Rouen. C'est ça
1: Alors la descente, effectivement, la, la descente, là, ce qu'ils appellent la grande parade. Mmh. Euh, va de, de Rouen à la Seine à la mer, et là on emmène euh, euh, des entreprises et aussi du grand public, donc là c'est payant les grands publics qui veulent être dessus c'est payant et, et en général c'est les entreprises qui ont loué des bateaux et qui invitent les gens oui. par contre ce qui est gratuit ben bien sûr c'est le spectacle oui. il y a à peu près 500 000 personnes sur les quais, tous les champs entre entre Rouen et Le Havre sont loués, tous les quais euh, sont animés par les villes de passage et oui. Donc, il y a du monde, il y a tout un flot de... continu ouais, de ouais, ouais. population du début à la fin euh, et, <rire> entre et, Rouen et Le Havre. Quoi.
0: Et, et tout ça dans des conditions de sécurité absolument euh, parfaites. Euh, voilà, euh, c'est
1: euh, un challenge quand on est sûr. président d'une association comme ça. Le, les, la, la partie sécurité est absolument très importante. Mm. Et, euh, et c'est aussi très important que, que le préfet euh, comprenne que le président est très motivé sur ces choses-là, puisque c'est effectivement... Euh, une des responsabilités de l'organisateur que ça se passe euh, en toute sécurité.
0: Ouais. Alors, euh, autre responsabilité du président, la RSE. Euh, un Attention. tel événement, ça va forcément générer bah, pas mal de déchets. Et comment, comment ça se gère euh, Alors, Je crois que vous avez un plan à ce niveau-là. Ouais,
1: absolument. D'abord, c'est une. C'est un engagement moral. On ne peut pas prendre la présidence d'une association comme ça sans, sans diminuer notre empreinte environnementale. C'est-à-dire que notre, notre empreinte carbone doit être plus, beaucoup plus faible que celle de 2019 et celle de, 2023 devrait être beaucoup, de 2027 devrait être beaucoup plus faible que celle de 2023. C'est-à-dire que c'est un engagement moral. Si on veut continuer à organiser des, des telles manifestations, c'est de diminuer notre empreinte carbone. Comment ça se passe concrètement bah D'abord on a un partenariat avec la SNCF qui double des trains, qui rajoute des trains, donc voilà, on a, on a des parkings vélos euh, euh, absolument énormes à chaque entrée, ouais. il y a quatre entrées dans, dans ce système, il y a des parkings vélos absolument énormes pour les gens euh, du coin. Euh, traitement des déchets recit, alors, les traitements des déchets donc on, a, on, a, on traite les déchets en, en cinq rubriques et euh, en partenariat avec la métropole euh, pareil, il n'y a aucune bouteille plastique de, de vendue sur le site hein, oui. donc c'est des armes à cup, donc c'est des, des verres réutilisables donc euh, c'est concédé con con à un euro donc les gens qui les gardent, ben, ils ont acheté un, un, un beau godet aux, aux couleurs de l'armada mmh. à un euro, ceux qui le rendent on leur rend leur euro et ils utilisent des fontaines à eau, euh, voilà, ou de la bière, ou, avec leur armacup.
0: D'accord. Alors, euh, Jean-Paul, on se donne rendez-vous quand
1: euh, ah, Le 8 ouf. juin, le 8 ouais. juin, donc, à Rouen. Oui euh, venez en train, ce sera plus simple. <rire> euh, ou en voiture électrique, voilà. Euh, mais mais on, on vous attend. Euh, c'est du 8 juin et ça se termine le 18 juin par la descente de, de Rouen à Caen. Le euh, 18, c'est la descente. Et donc, c'est du 8 au 18 juin.
0: D'accord. Bon, finalement, Jean-Paul, quand on vous écoute, c'est quoi le plus beau métier du monde Marin ou entrepreneur
1: euh, c'est passionné, passionné. Moi, je, je, je vis de passion et, et c'est ça qui est le plus beau au métier du monde, c'est de vivre sa vie avec beaucoup de passion. J'ai eu la chance d'être passionné dans le sport, d'être passionné dans l'entreprise. Je fais l'armada de manière passionnée. Voilà, je suis heureux d'être passionné.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Inexenso Finance.